0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி இரண்டை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று மற்றும் நாற்பத்தி இரண்டை பார்த்தோம் அதில் கல்யாணி வீட்டுக்கு வந்து இறங்கியவுடன் நேரே பாழடைந்த கோவிலுக்கு செல்கிறாள் அங்கு முத்தையன் அவளுக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தான் என்றும் இருவரும் கழிக்கின்றனர் ஆயிரம் ரூபாய் சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று தண்டோரா போட சொல்கிறார் கல்யாணி அத்தையிடம் குளிக்கப் போவதாக சொல்லிவிட்டு தினமும் முத்தையனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போகிறாள் என்றும் அப்படி ஒரு முத்தையனை காணப்போகும் அங்கு அவனுடன் ஒரு ஸ்திரீ இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் முத்தையனுடன் இருக்கும் ஸ்திரீ யார் அவளுக்கும் முத்தையனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் காதலி பகுதி இருபத்தி அத்தியாயம் நாற்பத்தி எங்கே பார்த்தேன் கண்ணால் கண்டதும் பொ காதால் கேட்டதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் என்று ஒரு முதுமொழி வழங்குகின்றது மக்கள் இதன் உண்மையை உணர்ந்து நடக்காத காரணத்தினால் உலகத்தில் எத்தனையோ தவறுகள் நேரிட்டு விடுகின்றன பேதை கல்யாணி இப்போது அப்படிப்பட்ட தவறுதான் செய்தாள் கண்ணால் கண்டதை நம்பிவிட்டாள் நம்பினால்தான் என்ன அதற்காக அப்படி பைத்தியம் பிடித்து விட வேண்டுமா ஐயோ கல்யாணி என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் என்ன விபரீதத்துக்கு காரணமானாய் ஆனால் உன்னை சொல்லித்தான் என்ன பயன் விதியின் சதியாலோசனைக்கு நீ என்ன செய்வாய் கல்யாணி செய்த தவறு எத்தகையது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சற்று பின்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது கொஞ்சம் சென்னை வரையில் பிரயாணம் செய்து அங்கே நடந்தவற்றை கவனித்தல் அவசியமாயிருக்கிறது சங்கீத சதாரம் எதிரால் சேர்ந்தவர்கள் கண்காணிப்புக்கும் விசாரணைக்கும் உட்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் என்ன விசாரணை செய்தும் கூட அவர்களிடமிருந்து எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தாங்கள் சென்னைக்கு வரும் வழியில் தற்செயலாக ரயிலில் வந்து சேர்ந்தவன் முத்தையன் என்றும் தங்களிடம் பலராம் என்று பெயர் கொடுத்திருந்தான் என்றும் சிறந்த நடிப்பு திறமை அவனிடம் இருந்தபடியால் தங்கள் கம்பெனியில் சேர்த்து கொண்டதாகவும் மற்றபடி அவனை பற்றி தங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதென்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் உண்மையிலேயே அவர்களில் ஒருவனை தவிர மற்றவர்களுக்கு தெரிந்திருந்ததே அவ்வளவுதான் அல்லவா ஆகவே கமலபதி ஒருவன்தான் விசாரணையின் போது பொய் சொல்ல வேண்டியதாய் இருந்தது அது விஷயத்தில் அவன் கொஞ்சங்கூட தயக்கம் காட்டாமல் அழுத்தமான பொய்யாகவே சொல்லி சமாளித்து கொண்டான் அவன் விஷயத்தில் விசேஷ கவனம் செலுத்துவதற்கு எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாதபடியால் சந்தேகமும் ஏற்படவில்லை இரண்டு மூன்று நாளைக்கு பிறகு போலீசார் நாடக கம்பெனியின் கண்காணிப்பை நிறுத்திவிட்டார்கள் அதில் ஒன்று பிரயோஜனமில்லை என்று அவர்களுக்கு நிச்சயமாகிவிட்டது அவ்வாறே அவர்கள் அபிராமியையும் ஒரு நாள் விசாரணை செய்து விட்டு அவளிடமிருந்து ஓடி போனவனை பற்றி எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள வழியில்லை என்று விட்டுவிட்டார்கள் அந்த அநாதை பெண்ணிடம் சகோதரி சாரதாமணி தேவி முன் பதின் மடங்கு விசுவாசம் காட்டி தேர்தல் கூறி வந்தார் ஆனாலும் அபிராமி உள்ளத்தில் ஒரு கணமேனும் அமைதி ஏற்படவே இல்லை சில சமயம் தன்னுடைய அண்ணனின் சாமர்த்தியத்தை நினைத்து அவள் வியப்படைவாள் அப்போது அவளுக்கு மிகவும் பெருமையாய்கூட இருக்கும் அவன் உண்மையிலேயே கல்லனாயிருந்து நாடகத்திலும் கல்லன் வேஷம் போட்டதை நினைத்து புன்னகை கொள்வாள் அவனுடைய நடிப்பை நினைக்கும் போது அவளுக்கு இரண்டு மாதமாக அவன் சென்னை நகரில் தங்கியிருந்தும் பார்க்கவில்லை என்பதை எண்ணி உள்ளம் நெய்வாள் பிறகு தான் மூற்றியடைந்து விழுந்தபடியால் தான் அவன் இன்னான் என தெரிந்ததென்பதையும் அதனால் தான் ஓட வேண்டி இருந்ததென்பதையும் எண்ணும் அவளுடைய நெஞ்சு வெடித்துவிடும் போல் இருக்கும் ஐயோ இந்த பாவியினால் முத்தையுமே துன்பம்தானா என்று எண்ணி உருகுவாள் அவன் மறுபடி தப்பித்துக் கொண்டு போனதை நினைக்கும் போது அவளுக்கு உற்சாகம் உண்டாகிவிடும் இப்படி இருக்கும் போது அவளை யாரோ பார்க்க வந்திருப்பதாகவும் வித்தியாலயத்தின் தலைவி அழைத்து வர சொன்னதாகவும் ஒரு மாணவி வந்து கூறினாள் நாசமாய் போகிற போலீஸ்காரன் தான் யாராவது வந்திருக்க வேண்டும் என்ற நினைவுடன் அபிராமி சகோதரி சாரதாமணியின் அறைக்குள் வந்ததும் அங்கே அந்த அம்மாளுடன் ஒரு வாலிபன் இருப்பதை கண்டார் அபிராமி இந்த பையன் உன்னுடைய அண்ணனின் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறான் முகத்தை பார்த்தால் பொய் சொல்லப்பட்டவனாக தோன்றவில்லை உன் அண்ணன் உனக்கு ஏதோ சமாச்சாரம் சொல்லி இதோ பக்கத்து அறையில் உட்கார்ந்து பேசுங்கள் சரியாக பதினைந்து நிமிஷம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சகோதரி சாரதாமணி கூறினார் இப்படி அவர் சொல்லி வரும்போதே அபிராமி ஆவல் ததும்பும் கண்களால் கமலபதியை நோக்கினாள் அடுத்த அறைக்குள் சென்றதும் அம்மா சொன்னது நீங்கள் என் அண்ணனின் எனக்கு கூட உங்களை எங்க நினைவாய் இருக்கிறதே என்றாள் ஆமாம் பத்து நாளைக்கு முன்பு என்னுடைய விதவை தங்கைக்கு இந்த வித்தியாலயத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்குமா என்று பார்ப்பதற்காக வந்தேன் அது உங்களுடைய தலைவிக்கு ஞாபகம் இல்லை உனக்கு நினைவு தோன்றுகிறது என்றான் கமலபதி ஐயோ பாவம் அப்படி ஒரு தங்கை உங்களுக்கு இருக்கிறாளா அவளை வித்யாலயத்தில் சேர்த்து விட்டீர்களா இல்லை வித்தியாலயத்தில் சேர்ப்பதற்குள் அவள் செத்துப்போனாள் நானே கொன்று விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கமலபதி சிரித்தான் இந்த ஆசாமிக்கு பைத்தியம் போல அல்லவா இருக்கிறது என்று அபிராமி எண்ணி அவனை வெறுண்ட கண்களுடன் நோக்கினாள் இல்லை அம்மா எனக்கு பைத்தியம் இல்லை உண்மையில் என்னுடைய தங்கையை பத்து நாளைக்கு முன்புதான் நான் சிருஷ்டித்தேன் உடனே அவளை விதவையாக்கினேன் அவளால் ஆக வேண்டிய காரியம் முடிந்ததும் கொன்றே விட்டேன் அப்படி அவளை நான் சிருஷ்டித்தது என்னுடைய ஆத்மஸ்நேகிதன் ஒருவனுடைய தங்கையை தேடுவதற்காகத்தான் உன்னை இங்கே கண்டுபிடித்ததும் நிஜமாக வா சொல்கிறீர்கள் என்னை தேடும்படி என் அண்ணன் உங்களை அனுப்பினானா என் ஞாபகம் அவனுக்கு இருக்கிறதா உன் ஞாபகத்தை தவிர வேறு ஞாபகமே அவனுக்கு கிடையாது அம்மா உண்மையில் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவன் சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்தது வந்த இடத்தில் நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்தான் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று கமலபதி கேட்டான் உங்களை பார்த்ததிலிருந்து ஏதோ ஞாபகம் தொண்டையில் இருக்கிறது மனத்திற்கு வரமாட்டேன் என்கிறது அன்று இந்த வித்தியாலயத்தில் உங்களை பார்த்த ஞாபகமே எனக்கு இல்லை வேறு எங்கேயோ பார்த்தது போல் இருக்கிறது உங்களுக்கு நினைவில் இன்னும் ஒரு இடத்தில் பார்த்திருக்கிறாய் அதுவும் சமீபத்தில் தான் நான் சதாரம் என்றான் கமலபதி ஓஹோ என்று சொல்லி அபிராமி சிரித்தாள் பழிச்சென்று அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துவிட்டது அவனுடைய ஸ்ரீவேஷத்தை நினைத்த அவளுக்கு தாங்க முடியாமல் சிரிப்பு வந்தது பக்கத்து அறையில் இருந்த சாரதாமணி கோபித்துக் கொள்ள போகிறாரே என்று அபிராமி கேள்வி மேல் கேள்வியாய் போட்டு கமலபதிக்கும் முத்தையனுக்கும் சேகம் ஏற்பட்ட வரலாற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டாள் முத்தையன் மதில் ஓரம் நின்று அபிராமியை பார்த்ததையும் அவளுடைய பாட்டை கேட்டதையும் கமலபதி சொன்ன போது கண்ணீர் பெருக்கினாள் பிறகு முத்தையன் நாடக கம்பெனியுடனே மலாய் நாட்டுக்கு போக உத்தேசித்திருந்ததை சொன்னதும் அபிராமி ஐயோ அதெல்லாம் இந்த பாவினாலேதானே வீணாய் போயிற்று நான் பெண்ணாய் பிறந்ததே என் அண்ணனுடைய துன்பத்துக்காகத்தான் என்று சொல்லி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் கமலபதி அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி தைரியம் சொன்னான் இப்போது ஒன்றும் மோசம் போய்விடவில்லை அபிராமி உன் அண்ணனை தப்புவிக்கும் பொறுப்பு என்னுடையது இந்த நிமிஷத்தில் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியும் இன்னும் இரண்டு நாளில் அவ்விடத்துக்கு கிளம்ப போகிறேன் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து விட்டேன் அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் உன் அண்ணன் இந்த நாட்டிலேயே இருக்க மாட்டான் அதற்கு நான் ஆயிற்று நீ கவலைப்படாதே என்றான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு கோஷா மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் நாடக கம்பெனியில் தபலா வாசிக்கும் சாயபு ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு முகமது ஷெரீப் என்று பெயர் சில நாடக கம்பெனிகளில் ஹார்மோனியக்காரரையும் தபலாக்காரரையும் மேடையில் நட்ட நடுவில் உட்கார வைப்பது போல் அந்த கம்பெனியில் உட்கார வைக்கும் வழக்கம் கிடையாது பக்கவாத்தியக்காரர்கள் மேடையின் ஓரத்தில் மறைவான இடத்தில்தான் இருப்பார்கள் அவர்களை அதிகம் பேர் பார்த்திருக்கவே முடியாது மேற்படி ஜனாப் முகமது ஷெரீப் சாஹிபு ஒரு நாள் ராத்திரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கோஷா ஸ்ரீயுடன் வந்து சேர்ந்தார் கோஷா என்றால் புலமை தலைப்பை சிறிது இழுத்துவிட்டு பாதி முகத்தை மூடும் அரைகுறை கோஷா அல்ல உயர்ந்த முஸ்லிம் குடும்பத்து மாதரை போல் தலையிலிருந்து பாதம் வரையில் ஒரு பெரிய அங்கியால் மூடி கண்களுக்கு மட்டும் துவாரம் வைத்திருக்கும் சம்பூரண கோஷா அந்த கோஷா ஸ்திரீயை அவர் பெண்கள் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு தாம் வேறு வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தார் மறுநாள் அதிகாலையில் இவர்கள் கொள்ளிடத்துக்கு புரசூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஒரு மாட்டு வண்டி பிடித்து மேற்கு நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொஞ்ச தூரம் போன பிற்பாடு அவர்கள் பிரயாணம் செய்த சாலை கொள்ளிடக்கரை லயன்கரை சாலையோடு சேர்ந்தது அந்த சாலையோடு ஏழு எட்டு மைல் சென்றதும் அங்கு பெரும்பாலும் முஸ்லிம்கள் வாழும் ஒரு கிராமம் இருந்தது வண்டியை அவ்விடத்திலேயே நிறுத்தி விட்டு நாங்கள் திரும்பி வரும் வரை காத்திரு என்று வண்டிக்காரனிடம் சொல்லிவிட்டு சாயபுவும் கோஷா ஸ்திரியும் கொள்ளிடத்து இறங்கி சென்றார்கள் முத்தையன் பாரடைந்த கோயிலுக்கு அருகில் நாவல் மரத்தின் வேரில் தலையை வைத்து படுத்த வண்ணமாக கல்யாணிக்கு கோபம் வரும்போது அவளுடைய புருவங்கள் எப்படி வளைகின்றன என்பதை தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் கொண்டு வர பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அது முடியாமல் போகவே அவள் சிரிக்கும் போது அவளுடைய பல்வரிசைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை உருவகப்படுத்தி பார்த்தான் பிறகு இன்று அவள் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனை நேரம் ஆகும் என்று எண்ணமிட்டவனாய் ஆகாயத்தில் சூரியன் எங்கே வந்திருக்கிறது என்று அண்ணாந்து நோக்கினான் முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் நாளுக்கு நாள் அமைதி குன்றி வந்தது ஒரே இடத்தில் தங்கி ஒருவேளையும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருப்பது அவனுடைய இயல்புக்கே விரோதமல்லவா சாலையில் போகும் சத்தம் கேட்கும் அவனுக்கு பரபரப்பு உண்டாகும் அந்த கஷணம் சாலைக்கு போய் வண்டிக்காரனை இறங்கிவிட்டு தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டுமென்ற ஆசை பொங்கிக் கொண்டு வரும் ராஜன் வாய்க்காலில் வரும் புது குதித்து துளைந்து நீந்த வேண்டுமென்ற ஆவலினால் அவன் மனம் துடிதுடிக்கும் எங்கேயாவது மாடு அம்மா என்று கத்துவது காதில் விழுந்தால் ஓடிப்போய் அதை பிடித்து குளத்தில் கொண்டு போய் குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்று தோன்றும் இன்னும் பூங்குளத்தின் தெருவீதிக்கு போகவும் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்கவும் ஆசை உண்டாகும் காலை நேரத்தில் கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள பவளமல்லி மரத்தின் அடியில் புஷ்ப பாவாடை வெறுத்திருக்குமே அதை போய் இப்போதே பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆர்வம் பொங்கிக் கொண்டு கிளம்பும் இவ்வளவு ஆவல்களையும் அடக்கிக் கொண்டு முத்தையன் பொறுமையுடன் இருப்பதை சாத்தியமாக செய்தவள் கல்யாணிதான் அவள் மட்டும் வந்து கொண்டிருட்டால் அவனால் அங்கு இத்தனை நாள் இருந்திருக்கவே முடியாது ஆயிற்று இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் கல்யாணி வந்து விடுவாள் என்ற நினைப்பில் அவனுக்கு காலை நேரமெல்லாம் போய்விடும் அவளும் தானுமாய் கப்பல் பிரயாணம் செய்ய மலாய் நாட்டில் ஆனந்தமாய் வாழ்க்கை நடத்தப் போவதையும் பற்றி மனோராஜ்ஜியம் செய்வதில் மாலை நேரத்தின் பெரும்பகுதியை கழிப்பான் அன்று முத்தையன் மரக்கிளைகளின் இடைவெளி வழியாக ஆகாயத்தில் சூரியன் வந்திருக்கும் இடத்தை பார்த்துவிட்டு கல்யாணி வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாழிகை பிடிக்கும் என்று எண்ணமிட்டான் அவள் வரும்போது தான் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொண்டு அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று வேடிக்கை பார்க்கலாமா என்பதாக ஒரு யோசனை அவன் மனதில் தோன்றிற்று அப்படி நான் ஒளிந்து கொண்டால் அவள் பயத்துடன் அப்புறமும் இப்புறமும் கண்களை சுழற்றி பார்ப்பாள் அல்லவா அவளுடைய புருவங்கள் நெறிந்து வளையும் அல்லவா அந்த தோற்றம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கும் என்று அவன் என்ன கொண்டிருக்கும் போதே சலசலவென்று செடிகள் அளையும் சப்தம் கேட்க திடுக்கிட்டு சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் அவனுக்கு எதிரே தலைமுதல் கால்வரை கோஷா அங்கி தரித்த உருவம் ஒன்று வரவே ஒரு கன நேரம் அவன் பதறிப்போனான் சற்றென்று கீழே பக்கத்தில் கிடந்த ரிவால்வரை எடுத்துக்கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் யாரது என்று கிண்கிணி சப்திப்பது போன்ற சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் அங்கி எடுத்தறியப்பட உள்ளிருந்து திவ்ய சௌந்தரியம் பொருந்திய மோகன ஸ்ரீ உருவம் ஒன்று நீதானா கமலபதி ஒரு நிமிஷத்தில் என்னை இப்படி மிரட்டிவிட்டாயே நிஜமாகவே பயந்து போனேன் என்றான் முத்தையன் ஆம் அந்த கோஷாஸ்திரி உண்மையில் பெண் உருவத்தில் இருந்த கமலபதிதான் கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் முத்தையனை பிடிப்பதற்கு பலமான போலீஸ் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன என்பதை அறிந்து இம்மாதிரி வேஷத்தில் வந்தால்தான் சந்தேகம் ஏற்படாமல் அவனை பார்க்க முடியும் என்று தீர்மானித்துத்தான் அவன் அப்படி பெண் வேஷம் தரித்து கோஷாவாக மாறி இங்கே வந்தது அபிராமியிடம் அன்று நான் தான் சதாரம் என்று அவன் சொன்ன இந்த யோசனை அவன் மனத்தில் உதயமாயிற்று ஐயோ துரதிருஷ்டவசமாக அவனுக்கு பெண் வேஷம் அவ்வளவு நன்றாக பளித்தல்லவா இருந்து விட்டது நாடகத்தில் அவனை பார்த்திருக்கும் நாமே ஒரு நிமிஷம் மயங்கி போய்விட்டோம் என்றால் பேதை கல்யாணி என்ன கண்டாள் அவனை ஓர் இளமங்கை என்றே அவள் கருதிவிட்டதில் வியப்பில்லை அல்லவா ஆஹா அதனுடைய பலன்தான் எவ்வளவு விபரீதமாக போய்விட்டது கல்யாணியின் சந்தேகத்தினால் ஏற்பட போகும் விளைவு யாது முத்தையனும் கல்யாணியும் சேர்கிறார்களா அல்லது விதியின் சூழ்ச்சியில் அகப்படுகிறார்களா என்பதை என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி மூன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்